0: Muito bem, é, antes de, de começar a mensagem dessa noite, eu só queria dar boas-vindas a quem nos visita, sejam bem-vindos, obrigado pela presença de vocês aqui nessa noite. Nós estamos terminando hoje uma série de mensagens chamada Plano de Voo 2025, é uma série de mensagens que a gente tem feito em todos os meses de fevereiro, desde 2020, e pretendemos fazer até 2025, todo mês de fevereiro nos próximos anos, que é uma série de mensagens que nós temos realizado para para nos relembrar, nos recordar sobre aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração, sobre a direção que Deus tem dado à nossa igreja. Nós entendemos desde o ano 2020 que deveríamos destinar nossos esforços, nosso tempo, nossa dedicação, tudo que a gente vem fazer como igreja para plantar novas igrejas, formar novos pastores e missionários, multiplicar nossos líderes de célula e cada membro dessa igreja trazer pelo menos uma pessoa até Jesus a cada ano. E nós entendemos então que quando cada membro da nossa igreja se compromete em trazer alguém para Jesus, como um dia alguém o trouxe, quando cada membro traz um membro, uma pessoa para Jesus, nós vamos precisar então de mais células, então isso vai é multiplicar líderes e células, e quanto mais líderes e células, mais pastores vamos precisar, e quanto mais pastores tivermos, mais igrejas vamos plantar, a ideia aqui não é numérica, a, igre... a ideia aqui é orgânica, porque uma igreja saudável ela cresce, uma igreja saudável ela multiplica, então nós estamos falando nada mais do que um plano saudável de Deus para essa igreja, que é a multiplicação da vida dele em nós, e aí para trazer à tona isso para nós, para despertar a nossa consciência, nós estamos fazendo essa comparação, essa analogia entre uma igreja, a nossa no caso, e um avião. E nós estamos percebendo ao longo desse mês as similaridades que existem entre a vida de igreja e um voo. Porque ambos, ambos precisam de que todos participem e desempenhem suas funções para o bom andamento do seja do avião ou seja da igreja, imagina a sua cena, imagina a cena que você vai embarcar em um avião, você é um passageiro, e aí você chega lá e você olha o relógio e o, e o voo não decola, e você tem um horário, você tem compromisso, e aí você vai perceber e buscar saber por que, que não decolou o avião, e aí você descobre que o piloto não quer pilotar naquele dia, e alguém pergunta, por que, que você não quer pilotar piloto? Ele fala, ah, porque a, o comissário de bordo falou que não vai servir ninguém, e se você pergunta ao comissário de bordo, por que você não vai servir ninguém? E ele vai falar, porque o mecânico de voo falou que não vai fazer nada do procedimento dele aqui. É impossível que um avião decole se cada membro da tripulação não fizer exatamente a sua função. Você sabe disso, não é, creio que não é novidade para você mesmo que você nunca tenha voado de avião. Se uma única pessoa da tripulação de um avião não desempenhar sua função, o voo não vai ser bem sucedido. Agora, se um avião não pode voar sem que toda a tripulação desempenhe a sua função, o que nos faz pensar que uma igreja pode avançar se cada membro não desempenhar seu chamado e seus dons? A resposta é: não pode. Da mesma forma que um avião precisa que toda a tripulação esteja engajada e empenhada para o bom andamento de um voo, uma igreja também precisa que todos os seus membros estejam desempenhando seus talentos, seus dons o seu chamado dessa forma então nesse mês de fevereiro Deus está despertando a nossa consciência de que enquanto membros desta igreja todos somos tripulação não existe membro passageiro existe membro tripulante a serviço do reino passageiro em nossa igreja são apenas nossos visitantes que são muito bem vindos a seguir esse voo com a gente até a eternidade, mas membro, membro trabalha, membro desempenha seu chamado porque foi isso que Deus nos chamou para fazer, portanto se você nos visita, se você está nos assistindo pela internet a pergunta que nós temos para você é como nós podemos te servir, como nós podemos cuidar de você como nós podemos orar por você, será que a gente pode ler a Bíblia junto com você, estudarmos junto e te colocar em contato com Jesus? E para nós que somos membros da igreja, a pergunta é, como é que eu vou desempenhar meus dons e talentos? Onde eu posso exercer meus dons e talentos? Qual é o chamado que Deus tem para a minha vida? Eu espero que nesse mês de fevereiro tenha ficado muito fresco em nossa, nossa cabeça, na nossa mente, de que é possível ser uma igreja vibrante, é possível ser uma igreja viva, quando todos, absolutamente todos, estão desempenhando o seu chamado. Para mim isso não é utopia, isso é realidade de igreja. Assim é a igreja. E eu espero que essa igreja, Aliança Vista Verde, seja assim conhecida. Onde membros estão a serviço daqueles a quem Deus quer alcançar e transformar com o seu poder. A gente encerra essa mensagem, essa série nesta noite com uh, o último tema. Nosso tema será Servindo a Bordo, Proclamando o Reino de Deus. E para fazer essa última reflexão, eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Atos. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí você chega ali em Atos, antes de Romanos. Atos, último capítulo lá no final de Romanos, de, de Atos, Atos capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 16 ao 31. Ouça o que Deus quer falar com você nessa noite em nome de Jesus. Quando chegamos a Roma... Diz Lucas, que é o autor desse texto. Quando chegamos a Roma, Paulo, percebe, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Três dias depois, ele convocou os líderes judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhe disse, meus irmãos, embora não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes de nossos antepassados, eu fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus ah, feito objeção, fui obrigado a apelar a César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. E preste atenção nisso, por causa da esperança de Israel, é que estou preso com essas algemas. E aí então eles responderam, não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito. E nenhum dos irmãos que vieram de lá Relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, nós queremos ouvir da sua parte o que você pensa, pois sabemos que em todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em um dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. E desde amanhã até a tarde ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos do que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois que Paulo ter feito esta declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração do povo se tornou insensível." de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos se assim não fosse poderiam ver com os olhos ouvir com os ouvidos entender com o coração e converter-se e eu os curaria portanto quero que vocês saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios eles a ouvirão e aí finalizando então o livro de Atos diz que, depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por dois anos inteiros, preste atenção, por dois anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus abertamente e sem impedimento algum, até aqui eu gostaria que nós dessemos continuidade na pregação que nós fizemos na semana passada se você não assistiu, essa mensagem está no Youtube você pode assistir depois ah, na semana passada a gente tratou deste ponto nós trouxemos essa reflexão onde cada um de nós deveria refletir qual é o nosso chamado, o que que Deus ah, enquanto discípulos de Jesus nos chamou para fazer, qual é o chamado de Deus para a sua vida, o que é que Deus pediu para você fazer e para ninguém mais, o que é que Deus te orientou, te guiou, te capacitou e que se você não fizer ninguém vai fazer porque é um chamado seu é é, como é que fala? Personalizado. O chamado de Deus para você é personalizado. Pode ser que outras pessoas tenham chamados parecidos, mas ninguém tem um chamado igual ao seu. Porque é o chamado que Deus te deu. E aí, sobre essa reflexão na semana passada, então nós vimos que quando o assunto é chamado de Deus, existem aqueles que estão fazendo o que Deus não lhes pediu para fazer. E a gente usou viu o exemplo de, do do rei Saul, fazendo o que Deus não pediu para eles fazer. da mesma forma quando o assunto é chamado de Deus, existem aqueles que não estão fazendo o que Deus lhes pediu para fazer, como o profeta Jonas, que Deus vai, fala para ele, vai pregar em Nínive e ele foge para Tarsis, mas também é verdade, nós vimos e assim nós encerramos a mensagem na semana passada, que existem, quando o assunto é chamado, existem aqueles que estão vivendo em função do chamado, que organizam a sua vida em torno do chamado, não é o chamado que tem que batalhar por um espaço em suas agendas, ou em seus planos, ou em seus sonhos, pelo contrário, é o chamado que determina suas vidas, é o chamado que organiza suas agendas, é o chamado que dá razão à sua existência. E aí o exemplo que a gente usou disso foi a vida do apóstolo Paulo. Então é daqui, desse ponto que a gente terminou semana passada que eu quero continuar hoje. Porque nós acabamos de ler Atos capítulo 28, onde o apóstolo Paulo foi preso. Ele chega ali em Jerusalém, acho que no capítulo 21 de Atos, e ele é condenado pelo seu próprio povo. Porque ele está defendendo, ele está alegando que ele acredita que Jesus Cristo é o Messias. Ele acredita que Jesus vem ao mundo para morrer na cruz pelos meus e pelos seus pecados. E Paulo está defendendo com sua vida desde o dia que Deus o chamou lá em Atos capítulo 9. De que quando nós acreditamos que Jesus na cruz levou os nossos pecados. Desde que o dia que Jesus chamou Paulo em Atos capítulo 9. Paulo está de, declarando que todo aquele que se arrepende de seus pecados e entrega a sua vida para Jesus recebendo Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, este recebe perdão dos pecados e vida eterna, então a vida de Paulo desde Atos 9 está sendo assim, ele proclamando a salvação em Jesus, ele anunciando essa esperança em Jesus, quando ele chega em Jerusalém, em Atos 21, ele é preso, ele é condenado porque os judeus não acreditavam que Jesus é o Messias, então Paulo percebendo de que os judeus estavam armando para matá-lo, ele apela para César, que era o imperador romano. E aí então ele faz uma viagem para Roma e ele fica preso por dois anos em uma prisão domiciliar. Ele está preso sobre custódia de um soldado. Naquela época não tinha tornozeleira eletrônica, tinha que ter um funcionário do governo vigiando. Agora... O que é, é nesse momento que nós acreditamos que, que Paulo escreve aquilo que na teologia é chamado de cartas da prisão. Paulo estava todo vapor cumprindo seu chamado, cumprindo seu ministério. Ele estava no ápice do seu ministério, plantando igrejas, formando pastores, discípulos e aí ele é preso. Só que a prisão não interrompeu o chamado dele, porque uma vez preso, não dá para ficar parado. Então Paulo começa a escrever cartas para as igrejas que, que ele plantou. E aqui então nascem aquilo que a gente chama as cartas da prisão. É nesse período de dois anos em Roma, preso, que Paulo escreve as cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e ao seu amigo na Eu quero concluir com isso, então segure um pouco isso. Paulo, dois anos preso escrevendo, ok? Segura isso. Porque uma coisa que me chama muita atenção nesse texto que nós lemos é que Paulo ele chama os judeus que estavam em Roma para explicar o porquê que ele estava preso. E o que chama muita minha atenção é isso aqui. ó. Paulo fundamenta toda a sua defesa em um único argumento. Diz o texto que nós lemos que desde a manhã até a tarde ele passou o dia inteiro explicando uma única coisa. Qual foi? O reino de Deus. Foi falando do reino de Deus o dia inteiro que Paulo conseguiu explicar a esperança que ele tinha em Jesus. E, e quando os judeus que ali estavam ouvindo as explicações de Paulo não aceitaram o que Paulo estava falando sobre o reino de Deus, o que, que Paulo continuou fazendo nos dois anos que ele estava ali preso? Nos diz o texto que durante dois anos inteiro, todo mundo que ia visitar Paulo, ouvia sobre um único assunto. Reino de Deus. A pergunta que eu tenho para fazer essa noite, e que é o tema da nossa mensagem, é essa daqui. O que é reino de Deus? Por que que Paulo passa um dia inteiro para se defender falando sobre o reino de Deus. Porque quando ninguém daqueles líderes judeus quis dar ouvido a ele, ele passa dois anos falando sobre o reino de Deus. O que, que há de tão especial neste tema, reino de Deus, ao ponto de fundamentar toda a teologia de Paulo, toda a esperança de Paulo tudo o que Paulo tem para anunciar, Por que, que Paulo concentra sua teologia, sua crença, seu ministério sobre este tema, reino de Deus, se você, se você tem o hábito de ler a Bíblia, você sabe que essa expressão reino de Deus, ela é uma expressão dita muitas vezes, repetida muitas vezes na Bíblia, a gente viu duas semanas atrás, na segunda mensagem, quando a gente meditou em Atos capítulo 1, que Jesus passou 40 dias depois que ressuscitou, passou falando sobre reino de Deus. Ah, o Novo Testamento, ele tem essa expressão reino de Deus, ela aparece por 65 vezes. O evangelista Mateus, ele está escrevendo para judeus, e como os judeus não, não mencionam o nome de Deus, ele troca a expressão reino de Deus por reino dos céus, mas são sinônimos, é a mesma coisa. Então quando você junta essas duas expressões iguais, reino de Deus e reino dos céus, a gente tem mais de 92 menções sobre esse tema. E você que é membro dessa igreja, você que já nos visita há bastante tempo, você já me ouviu dizer que quando a gente fala de uma coisa muitas vezes, quando a Bíblia fala de uma coisa muitas vezes, isso tem que chamar a nossa atenção. Jesus quando ia pregar nas parábolas, ele começava assim, o reino de Deus é semelhante a, e aí ele dava algum exemplo. O evangelista Mateus, ele nos diz que João Batista, quando ele surge, ele surge com uma única pregação. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Marcos nos diz, que quando o ministério de, quando João Batista é preso, Jesus dá continuidade a esse ministério, e adivinha qual que é a pregação de Jesus? Marcos 1, 14 e 15, o reino de Deus está próximo, alguns traduzem aqui, a expressão pode ser traduzida também, o reino de Deus chegou, arrependam-se e creiam nas boas novas, reino de Deus parece ser a ênfase ministerial de Jesus, Lucas nos diz isso, que Jesus, Lucas 8.1, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do que? Reino de Deus. E por fim, o evangelista João nos conta que quando ah, um líder religioso chamado Nicodemos foi encontrar com Jesus, adivinha qual foi a conversa deles? Como é que faz para entrar no reino de Deus? Como é que faz para ver o reino de Deus? O problema que surge é que quando a gente lê essas expressões muitas vezes, mais de 90 vezes, a gente lê na Bíblia, reino de Deus ou reino dos céus, surge uma dúvida para nós. Porque em alguns textos parece que reino de Deus é algo que vai vir. É, algo, é um lugar onde a gente vai morar. Existem versículos que nos dão a entender isso. Mas também, da mesma forma, existem versículos que nos dizem que o reino de Deus é agora, é aqui, é para já. Vejamos, por exemplo, versículos que nos falam do reino de Deus como um imaginário futuro. Uh, Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus está pregando o sermão da montanha e Ele diz, uh, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará, futuro, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a minha vontade, a vontade do meu, perdão, a vontade do meu Pai que está no céu. Em Lucas capítulo 22, quando Jesus está na ceia, versículo 17 e 18, diz o texto que recebendo um cálice, Jesus deu graças e disse, tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha, futuro, o reino de Deus. Então quando a gente olha para esse texto, a gente pensa, bom, o reino de Deus é, é lá, é um dia, vai acontecer. E é verdade, esses textos no nosso entendimento. Porém, da mesma forma, existem textos que nos dizem que o reino de Deus é presente. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, diz que certa vez, tendo sido interrogado por, pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, olha só a expectativa, quando vai vir o reino de Deus? Jesus respondeu que o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui ele está ou lá porque o reino de Deus está entre vocês, está presente. Ainda, Lucas capítulo 11, versículo 19 e 20, Jesus falando para aqueles que estavam acusando ele de expulsar demônios pelo poder dos demônios. Ele fala, se eu expulso os demônios por Beuzebú, por quem expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas, preste atenção nisso, mas... Se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, e de fato era, então chegou a vocês o reino de Deus. E aí eu te pergunto então, reino de Deus é algo presente ou é algo futuro? Quem acha que reino de Deus é algo futuro, levanta a mão. Quem acha que reino de Deus é presente, levanta a mão. Quem não levantou a mão está de mal de mim, vocês têm uma outra alternativa, vocês não querem brincar. Quem acha que as duas coisas levanta a mão? Ok? Nós estamos diante desse dilema, porque temos dois textos que nos dão a entender isso. E como é que a gente resolve esse dilema? A gente resolve da seguinte forma. O reino de Deus, ele já está presente entre nós o reino de Deus já chegou, ainda não em sua plena totalidade, é um reino já presente, mas ainda não em toda a sua plenitude, é o famoso já e ainda não na teologia quando o assunto é reino de Deus, é um reino que já está presente, mas nós não experimentamos ele em toda a sua totalidade, porque em toda a sua totalidade, apenas na eternidade. Acho que uma coisa que nos ajuda a entender um pouco isso seria um simples exercício de português. Jesus está falando sobre reino dos céus. Ele não está falando de reino nos céus. Se Jesus falasse de reino nos céus, ele estava falando de um lugar, para onde iríamos. Agora, uma vez que Jesus está falando de reino, dos céus, ele está falando de origem, ele está falando de, de, de governo, ele está falando de reinado, ele está falando de cultura. Quando o assunto é reino de Deus, ah, o que a Bíblia está nos ensinando não é sobre um lugar para onde se vai, mas uma cultura que se instala, um estilo de vida adotado uma nova forma de viver, um novo governo sobre nossas vidas, é por isso que Jesus por exemplo na oração que ele nos ensinou que nós chamamos de oração do Pai Nosso, como é que é essa oração? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome venha o teu reino, porque Jesus nos pediria para orar venha para o lugar que a gente está indo? Quando Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino, Jesus está falando para a gente, nos encorajando a pedir que o governo celestial se instale na terra. Que a cultura do céu seja cultura na terra. Que o governo de Deus celestial seja governo de Deus em nossas vidas e através de nossas vidas. A Bíblia nos ensina que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, quando nós recebemos Jesus Cristo como o nosso Senhor pessoal e como o nosso Salvador é, suficiente, nós entramos no reino de Deus. Passamos a ser participantes, integrantes, súditos do reino de Deus. E é nesse momento então que a nossa vida muda, porque embora vivendo neste mundo, não somos mais desse mundo as nossas crenças passam a ser outras, os nossos valores passam a ser outros, os nossos princípios passam a ser outros, as nossas vontades passam a ser outras, o nosso jeito de viver muda, por quê? Porque nós passamos a fazer parte de um outro reino, de uma outra mentalidade, de outros princípios, de outros valores. A Bíblia nos diz que embora neste mundo, não somos desse mundo quando nos rendemos a Jesus, passamos a ser membros do reino de Deus e a nossa vida muda por completo. Dois exemplos disso, a Bíblia diz que quando nós passamos a ser participantes do reino de Deus, nós nos tornamos embaixadores, ah, 2 Coríntios 5,20 diz isso, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Você sabe o que é um embaixador? O dicionário diz que embaixador é um representante diplomático de um governo junto a outro. Um embaixador é um representante máximo do chefe de um estado junto a outro estado. O embaixador é um emissário, é um mensageiro. Olha a analogia que o apóstolo Paulo fala assim como os governos mundiais têm seus embaixadores, que são representantes de uma nação, vivendo em outra nação, para representar a nação da qual eles fazem parte, Paulo diz que todo aquele que se entregou a Jesus, é embaixador de Cristo nesse reino, no reino da terra, neste mundo, aqui representa Cristo, os embaixadores de Jesus, eles fazem esse anúncio do reino de Deus, eles proclamam o reino de Deus, para que outras pessoas possam se achegar a esse reino, possam -se também se arrepender dos pecados, possam também entrar para o reino. Ainda, Pedro vai usar uma outra analogia para falar da nossa vida como participantes do reino de Deus no mundo. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2,11, Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos do mundo, que vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma mais uma vez fazendo uso do dicionário, ah, o dicionário nos diz que peregrino, peregrino é aquele que sai ou que anda em peregrinação, peregrino não, é aquele que não é nativo, é o estrangeiro, peregrino é aquele que faz uma longa viagem, peregrino é o viajante, então de acordo com essa analogia de Pedro, todo aquele que se rende a Jesus Cristo, não consegue é, criar raiz nesse mundo, Por quê? porque está mirando o mundo que está por vir, os seus pés estão na história, mas os seus olhos estão na eternidade, a sua esperança não está no que está acontecendo aqui, a sua esperança está no que vai acontecer lá, quando Jesus vier nos buscar, para orarmos com Ele para sempre, porque todo discípulo de Jesus é um peregrino, porque quando ele entrega a vida para Jesus, ele inicia uma jornada daqui a até a vida eterna dessa forma nós precisamos entender que quando nós rendemos nossa vida para Jesus já não fazemos parte mais do reino deste mundo quando entregamos nossa vida para Jesus o nosso reino é outro porque o nosso rei é outro o nosso reino é o reino de Deus e aí, eu caminho para a conclusão disso, então, pensando com vocês e refletindo com vocês, e eu queria que você pensasse nisso. A qual reino você pertence? Você é integrante do reino deste mundo? Ou você é um integrante do reino de Deus? embora tenha uma divisão aqui, não tem colando no meio, tá algumas pessoas fazem um esforço tremendo para ter um pé no reino deste mundo e um pé no reino de Deus, mas isso é impossível, quem está com um pé no reino do mundo e no reino de Deus está com os dois pés no reino do mundo, acha que está com o um pé no reino de Deus, mas não está, Quando o assunto é reino de Deus, não tem como ter dupla cidadania. Ou somos membros do, do reino deste mundo, do reino da terra, do reino dos homens, ou somos membros do reino de Deus. Você entende isso? Isso está claro para você? Então me responda, por favor, de qual reino você faz parte? Qual é o reino que define a sua vida? Qual desses dois reinos ditam as regras que você vive de qual desses dois reinos você extrai os seus valores de vida seus princípios de vida em qual reino habita a sua esperança a sua alegria a sua satisfação vem de qual governo do governo deste mundo ou do governo de Deus As suas crenças, o seu sistema de valores, são determinados pelo reino dos homens ou pelo reino de Deus. E aí eu quero voltar lá na, no começo da mensagem. Como eu falei para vocês, porque a gente tem um homem chamado Paulo. Que desde o dia que Jesus o chamou, ele tem uma obrigação de vida. Proclamar o reino de Deus. Teve um dia que Paulo, as igrejas que ele plantou, não tinham como ele sustentar mais, ele estava sem sustento. Você acha que ele parou de anunciar o reino de Deus? Não. Ele começou a trabalhar para ficar rico? Não. Para ser a maior empresa de tendas da, da Grécia? Não. Ele trabalhou para que o seu trabalho fornecesse meios para ele anunciar o reino de Deus Paulo passou por naufrágios e quando acabava de sobreviver aos naufrágios você acha que ele parava um tempinho? ah, cansei, vou precisar de férias não bate a mão na roupa limpa os ferimentos e proclama o reino de Deus e aí o ponto que eu falei para vocês Paulo está dois anos preso Poderia ser a hora que ele falar, acho que agora chega, né, de reino de Deus. Acho que é a hora de dar uma descansadinha. Vou, já que é prisão domiciliar, vou ficar de boinha aqui. Não. Ele proclama o reino de Deus mesmo preso. E aí, gente, eu, eu olhando para a vida desse homem, que no dia que ele entrega a vida para Jesus, ele entende que ele vive para o reino de Deus. E aí eu olho para esse homem que... Naufrágio não o parou, prisão não o parou, açoites não pararam, a injustiças não pararam, o abandono não pararam. Isso me deixa inquieto. Não sei se deixa vocês inquietos, mas a mim me deixa. Porque eu olho para essa história que eu estou contando para vocês e eu pergunto: o que é que fez com que Paulo continuasse apesar de tudo o que aconteceu na vida dele? Se tem alguém na Bíblia que podia tirar um período sabático, esse era Paulo, você não concorda comigo? Depois de tudo que ele passou, entenderíamos, seria natural, entender que Paulo deu um tempinho, mas parece que Paulo, ele vai procurando um jeito, está no navio, prega no navio, está na cadeia, prega na cadeia, está passeando para a cidade, prega na cidade, parece que Paulo só vive para isso, e a pergunta que eu faço é o que, que tem então? o que, que Paulo descobriu que o move dessa forma? E eu não sei qual é a resposta que você chega, qual é a conclusão que você chega, mas a conclusão que eu cheguei é, é só uma. A única coisa que eu entendo que fazia Paulo agir assim, viver seu chamado a todo momento, é porque ele entendia, ele entendeu o que é ser integrante do reino de Deus. Ele entendeu o que é ter Jesus Cristo como Senhor. Ele entendeu que o governo de Deus, o reinado de Deus estava sobre sua vida. Me parece que Paulo proclama o reino de Deus, vive em função do reino de Deus, porque ele entende que ele é integrante desse reino. E como integrante desse reino não existe outra, outra alternativa a não ser viver em função deste reino. Paulo ele não está tentando conciliar o reino dos homens com o reino de Deus. Não, ele está focado, ele, está, ele emergiu no reino de Deus. Parece que a consciência de Paulo, no dia que ele se converteu, deu um estralo. A sua mente foi renovada. E aí ele começa a entender agora então que por, por, por ter entregado a vida para Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, agora ele é escravo de Cristo. Ele não é mais escravo do pecado, ele é escravo de Cristo ele é ministro do evangelho, ele é embaixador do reino, ele é filho amado do pai, ele é peregrino estrangeiro nesse mundo e tantas outras facetas que ele adquiriu como identidade por ser filho de Deus e é isso que o move e aí quando eu entendo então que é isso que move Paulo, isso explica muito das minhas frustrações isso explica muito das minhas, uh, da minha fraqueza espiritual, dos meus fracassos espirituais. Por que, que nós nos frustramos? Por que, que nós cometemos tantos. A nossa fé parece tão fraca às vezes, por que cometemos tantos delícias na fé? Porque talvez a gente, quer con a gente quer conciliar o reino de Deus com o reino do mundo. Qual a justificativa para uma fé apática? É gastar muito tempo para construir nosso reino pessoal e o tempo que sobra dedicar ao reino de Deus. Só que o nosso reino pessoal, ele não transforma a nossa vida, ele não, ele não é suficiente para nos dar satisfação e a gente sente o vazio. Por quê? Porque somos de outro reino. De outro reino. Qual que é a justificativa dos nossos fracassos espirituais, das nossas, das nossas frustrações? É porque a gente às vezes quer definir uh, sucesso, prazer, felicidade e a gente pauta essas coisas com os valores desse reino do mundo. E não com os valores do reino de Deus. Proclamar o reino de Deus, como é a mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje, servindo... a Plano de voo 2025, servindo a bordo, proclamando o reino de Deus. Proclamar o reino de Deus é viver sobre orientação do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E encontrando em cada oportunidade uma forma de tornar Jesus conhecido. É dessa forma que quando a gente também tem esse entendimento em nossa mente de que reino nós pertencemos, e é só desta forma é que nós começamos a amar quem não é amável, nós começamos a servir quem não é grato, nós começamos a perdoar o imperdoável, e algumas pessoas do reino deste mundo, olham para a gente e perguntam, como é que você consegue amar quem não é amável? Como é que você consegue perdoar quem não merece perdão? Como é que você consegue servir recebendo tanta ingratidão? A resposta é uma só, faço parte de um outro reino, meus valores são outros, meus princípios são outros, eu tenho um rei que não é o rei que governa este mundo, não é o príncipe deste mundo que governa a minha vida, eu tenho um rei que se chama Jesus Cristo, e é a ele que eu quero agradar, e é a ele que eu quero imitar, e é por isso que a gente faz essas coisas, não com base em nossa competência, não com base em nossa moralidade, não, mas com o poder que recebemos deste outro reino, Você sabe por que, que Jesus ressuscitava mortos? Porque no reino de Deus a morte não tem lugar. Você sabe por que Jesus curava enfermos? Porque o reino de Deus não tem enfermidade. Você sabe por que, que um dia um leproso se aproximou de Jesus e ele falou assim: Senhor, se o senhor quiser, o senhor pode me purificar? E Jesus falou: Quero, seja purificado. Sabe por quê? Porque no reino de Deus não há impuros e todo milagre que Jesus fez, que está registrado na Bíblia, são apontamentos, são sinais deste reino, que Ele está nos chamando para viver, que Ele está nos chamando para usufruir, agora, já, hoje, é para você, está à sua disposição, as portas estão escancaradas, se você entregar sua vida para Jesus, e deixar que Jesus assuma o governo, o domínio, da sua vida. Deixa eu ilustrar. Deixa eu ilustrar isso que eu estou falando para vocês com um exemplo que é muito próximo nosso. Para você entender o que eu estou falando de reino. Ah, nós convivemos, em nosso país, existem diversas colônias de imigrantes. Você já teve a oportunidade de, de, de conviver com imigrantes? De, de, de estar dentro de uma comunidade de imigrantes? Eu acho muito interessante porque... Quando a gente visita algumas comunidades de imigrantes, japoneses, italianos, alemães, holandeses, é interessante que, como que essas, essas comunidades elas se esforçam para preservar suas culturas. Algumas delas, obviamente, que gerações mais antigas, elas mantêm ainda a própria língua. Ah, eles têm seus costumes, eles têm suas comidas típicas. E quando você entra numa dessas comunidades, você olha assim ao lado, parece até que você está em outro país sem ter saído do seu país, lá, eu sou de São Paulo, né? lá em São Paulo é muito interessante quando você vai ah, na liberdade por exemplo, tem, tem uma, uma região que é dominada por japoneses tem hora que você acha que está no Japão, tem tanta decoração e tanta letra de, escrita em japonês que você acha que está no Japão Nós entendemos isso, a gente convive com imigrantes em nosso país e é tão lindo ver como que eles ah, se esforçam para preservar características de sua cultura, de seu país de origem, ou do seu país de, de relação por conta do nascimento, da filiação de seus pais. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, se imigrantes japoneses, italianos, alemães, holandeses, judeus e tantos outros com quem nós convivemos eles se esforçam tanto para preservar e comunicar a cultura deles? Qual maior esforço não exige dos integrantes do reino de Deus de fazer a mesma coisa? Será que, que os imigrantes que vivem entre nós, eles amam mais os, os, os seus países de origem do que nós cristãos amamos o reino de Deus? Quem deveria mais zelar por sua cultura, imigrantes ou discípulos de Jesus? Quem deveria falar uma outra língua? Imigrantes ou participantes do reino de Deus? Quem deveria viver uma cultura diferente? Os imigrantes ou os habitantes do reino de Deus? Eu acho que você sabe a resposta, mas para reforçar a sua resposta, o apóstolo Paulo diz em Filipenses duas coisas. Primeiro, Filipenses 1, versículo 27. Não importa o que aconteça, e você deve aqui ter isso grifado na sua Bíblia com marca-texto. Não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja. Paulo está preso, lembra? Paulo está preso escrevendo isso. Exerça a sua, sua cidadania, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. E para reforçar esse conceito, ele ainda fala em Filipenses 3.20, a nossa cidadania está onde? Está onde? Está onde? nos céus, a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Como é que a gente pode viver em função do reino de Deus, como o apóstolo Paulo? Três pontos que me fazem pensar nisso e com isso a gente encerra. Nós podemos proclamar e viver o reino de Deus... Primeiro, e obviamente, pertencendo a esse reino. Não tem como viver os valores e princípios do reino de Deus. Não tem como usufruir do reino de Deus, já no tempo presente, sem fazer parte desse reino. E nós fazemos parte do reino de Deus quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Nos arrependemos dos nossos pecados, entendendo que na cruz Jesus morreu no nosso lugar. E quando a gente se arrepende disso, entrega a nossa vida para Jesus e o recebe como Senhor e Salvador, nós entramos nesse reino automaticamente. Paulo fala isso em Colossenses 1, 13 e 14, que Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Você já entregou a sua vida para Jesus? Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Você tem essa convicção de que se você morrer hoje, você estará na eternidade com Jesus? Assim como aquele ladrão da cruz que, que diz para Jesus se lembrar dele no paraíso, Jesus falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, porque aquele ladrão no último instante de vida, quando seus olhos se fecharam na história, se abriu na eternidade, porque no último momento de vida, ele entregou sua vida para Jesus. Você já fez isso já? Houve um momento em que você com suas palavras de, Senhor Jesus, eu quero te entregar a minha vida. Se você não fez isso ainda, hoje é esse dia. Você talvez está aqui só para fazer isso, para entregar a sua vida para Jesus. Lembra, a porta do reino está aberta para você. Se você quiser entrar, o dia é hoje e a hora é agora. Mas você que já fez isso, Wilson, já fiz essa oração. Teve um dia que eu, que eu, que eu orei e eu falei, Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados... Eu sei que foi por mim que o Senhor morreu e agora eu quero te entregar a minha vida. Você já fez isso? Então como é que você vai viver em função do reino de Deus? Tem um exercício diário que a gente precisa fazer. Nós precisamos transformar a nossa mente. Nossa mente precisa ser renovada. Porque embora salvos em Jesus, nós ainda temos uma natureza caída. Que é influenciada pelo pecado. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, do reino deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Nossa mente precisa ser renovada diariamente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus eu acho muito curioso que às vezes algumas pessoas querem provar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus sem renovarem suas mentes, elas invertem a ordem desse versículo, ai Deus queria tanto provar a sua vontade boa, perfeita agradável, renova a tua mente, a ordem é, renove sua mente para poder provar da boa, perfeita agradável vontade de Deus, e o contrário é verdadeiro, sem essa renovação de mente, sem esse entendimento de que não fazemos mais parte desse mundo de que o reino de Deus governa sobre nós, não temos como provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus parece que é isso que Paulo fazia, sua mente estava constantemente renovada e é por isso que ele podia viver sobre o reino de Deus, e por fim gente nós podemos viver intensamente o reino de Deus hoje e agora já permitindo que a proclamação do reino defina a nossa agenda a pergunta que você tem que fazer ao acordar amanhã é não, não deve ser quais são as minhas tarefas a pergunta que você tem que responder ao acordar amanhã é como vou anunciar o reino de Deus através das minhas tarefas através dos meus afazeres e quem está falando isso não sou eu quem está falando isso é o teu senhor Jesus Cristo, ele disse em Mateus 6,33 busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas, as preocupações da vida lhe serão acrescentadas mais uma vez, não inverta a ordem desse versículo não espere que todas as coisas lhe sejam acrescentadas sem antes que você tenha buscado o reino de Deus e o que, que é buscar o reino de Deus volte aqui semana que vem a gente vai fazer uma série de mensagens sobre isso, você não pode perder traga um amigo junto com você até lá até lá lembre-se, você que faz parte desta igreja de que nós escolhemos viver pela ótica do reino de Deus essa é a nossa declaração de, de, de missão o amor por Jesus nos faz anunciar o reino de Deus e proclamar o evangelho por meio de relacionamentos orientados por sua palavra. Você que é membro dessa igreja, tripulante desta aeronave chamada Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, permita que o reino de Deus governe sobre sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, por essa mensagem e por tudo aquilo que, nós, que o Senhor permitiu que ouvíssemos nessa noite, Senhor. Pedimos, Pai, que, que, que essa mensagem de reino queime os nossos corações, Senhor. Desperta mais uma vez, Senhor, paixão em nosso coração pelos valores e princípios do reino de Deus, Pai. Por favor, Jesus querido, nos leva a viver intensamente a realidade do reino de Deus, Senhor. Manifesta teu poder de cura, Senhor. Manifesta teu poder de graça, Senhor. Manifesta teu poder de renovo, Senhor. De alegria, de esperança, que só pode usufruir aquele que pertence ao reino de Deus, Pai nesta noite que todo integrante do reino de Deus, seja renovado pelo poder do Espírito Santo, nos ajuda Senhor, nos ajuda a viver essa realidade hoje, agora Senhor, não porque merecemos, mas porque ganhamos de presente, com a vida eterna, nos ajuda Pai a viver a realidade eterna, que já é hoje, já é agora Senhor, a realidade que há de vir, já se faz presente hoje, na vida de todo discípulo de Jesus, nos atenta para isso Senhor, nos desperta para isso Senhor, de que o reino chegou, o reino chegou, quando aquele sepulcro foi aberto e Jesus Cristo ressuscitou, o reino chegou quando o sangue escorreu de uma cruz, perdoando os nossos pecados, o reino chegou, chegou é agora, nos ajuda a viver esse reino, Senhor, e não apenas viver, mas proclamar, anunciar, como arautos, Senhor, como mensageiros, com todos aqueles com quem o Senhor nos colocar em contato essa semana, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo... O amor do nosso Deus, o Pai. E a comunhão com o Espírito Santo se faça presente no seu viver hoje e sempre. Seja cheio do Espírito Santo. Jesus te abençoe.